0: 国际学生能力评量计划从二零一二年开始，针对金融理财素养实施一连串调查测验。金融理财素养的考题涵盖税收、商业利率等知识。这份调查结果也代表国际上对国中三年级学生金融理财素养的要求。不过，以这份报告检视，台湾学生的金融理财素养似乎和国际平均值有段距离。披萨调查结果有几项有趣的发现。首先，在金融理财领域，以父母为主要资讯来源的孩子，平凉表现比平均值高出二十七分。而家庭社经地位也直接影响孩子的表现。至于国家的经济状况，反倒跟成绩没有很直接的相关。有意思的是，分析孩子在披萨平凉中的金融理财表现。结果发现，跟阅读表现、数学表现都有高度的相关。O E C D 经济合作及发展组织自2003年开始关注金融理财教育， 2 0 0 8年金融海啸后更加大推动力度，决定将其纳入披萨中。2012年开始正式评量，采取选考制度。2018年有20个国家参与。前三名分别是爱沙尼亚547分，芬兰537分，加拿大532分。美国排行第六，总分506分，略高于 OECD 的平均值。印尼则是吊车尾，总分仅388分。在2012年跟2015年的披萨中，中国大陆的金融理财表现都是第一名。台湾则从未参与披萨的金融理财评量，只参与了阅读、数学与科学评量。台师大教育心理与辅导学系教授林振昌表示：“披萨所定义的金融理财素养，包含金融概念的知识与理解，以及技能、动机和信心等等。孩子要能应用知识与理解的内容，在不同的金融环境中。”做成有效的决策，以增进个人的金融常识以及实务操作的经验。林振昌举例，这次发布的报告当中，在金融理财平量中表现较好的孩子，也比较愿意使用数位化的金融服务。观察披萨2018的金融理财平量题目，包括贷款利率的计算、账户手续费的收取。手机资费的选择、网络购物的安全性等等，内容形式也很贴近现实。例如，直接列出账户的明细，请孩子计算银行的手续费，或是列出各家电信商的手机资费方案，让孩子挑选，都是与现代生活切身相关的知识。国立台北教育大学师培中心兼任助理教授。温世展指出，披萨考题向来呼应真实生活情境，与台湾新课纲的精神相同，素养导向的部分很具参考性。2018年披萨的金融理财评量结果有几项主要的发现：第一，父母是主要资讯来源的孩子表现较好。长期关注金融理财素养的林正昌分析，由这次的评量发现。有百分之八十五的受试者大都具备,备处理日常生活小额消费能力，但对于未来才会遇到目前较不切身的问题，例如银行换汇时需要外加手续费、税务的计算等等，则只有百分之十的人有能力应应。特别的是，关于金融理财的知识或资讯来源，回答来自父母、监护人或其他成人者。表现较佳，高出平均值二十七分。而家庭涉金状况也直接影响孩子的表现。林正昌分析，来自父母的资讯正确性较高，尤其涉金地位较高的人接触到的资讯越完整可信，这都有利于孩子建立基本概念，提高资讯判读力。生活中有许多情境很适合培养金融理财素养。例如加油时要用哪张信用卡回馈比较好？餐厅推出四人同行一人免费，行同打几折？买咖啡时第二杯七折，划算吗？温室展建议父母可以多费心，常与孩子讨论，引发思考。第二个发现是，金融理财素养与数学跟阅读高度正相关。分析接受测验的孩子在披萨各类平梁中的表现，会发现金融理财与数学的相关系数高达零点八七，与阅读的相关系数则为零点八三，就连数学跟阅读的相关系数都有零点八一。林振昌指出，这在统计学上属于高度相关，也就是说。想要提升金融素养，也可以从数学跟阅读着手。数学学得好，逻辑思考强，判断能力也会比较好，用在金融领域也行得通。至于阅读素养，林正昌说，光是要理解考题，就得用到阅读能力。而像保险、贷款等金融商品的内容，也都需要透过阅读来理解。基于这个发现。学校可以发展跨领域课程，这也是林振昌与研究团队正在推动的方向。温世展与台北市立大学李元顺教授团队长期关注数学素养与理财素养的结合研究，发展系列试题与课程。他指出，理财是生活中常见的情景，很适合用来作为数学素养的练兵场。两者的结合也越来越常见。例如，一零九年的国中教育会考中，数学科就考了披萨店的涨价与会员折扣、饮料怎么买才划算等生活中常见的数学应用题。孩子未来面临的金融世界越来越复杂，目前教育系统给孩子的装备是否足够，值得关注。除了父母提高参与度，由家庭端自救之外，学校教育能否跟上，更全面广泛的落实金融理财教育，是个大工程。更多理财教育的小秘诀，欢迎参考未来 Family。我是德林，谢谢你的收听，我们下周见。